0: Hola, bienvenidos a la escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
1: Somos Yeya y Lisi, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
0: Hoy queremos hablar de un tema que nos parece importante, muy importante, de hecho. Con este tema queríamos cerrar la temporada porque nos parecía muy importante no logramos decidir entre BHC y este porque nos parece esencial, ya que estamos hablando de género, de sexualidad, hablar de las relaciones amorosas y del abuso de poder en las relaciones amorosas. Nos referimos a abuso de poder y no vamos a hablar de violencia intragénero, ni vamos a hablar de violencia basada en género, porque por lo menos mi intención con este capítulo es cambiar el discurso en cuanto a violencia basada en género, porque normalmente la gente lo asocia a un hombre que abusa a una mujer, y nosotras queremos, por lo menos yo, no sé ella, Llevarlo a otra no, perspectiva <risa> y ella también Llevarlo a otra perspectiva Y es el abuso de poder En relaciones amorosas, sentimentales Afectivas, etcétera Sabemos que hay abuso de poder en otros momentos Todas las relaciones amorosas y todas las relaciones
1: En la vida están basadas en poder bueno, todas las claro. relaciones en la vida tienen por lo menos disimetrías de poder. O sea, las personas no somos iguales. Ya hablamos un poquito de la intersexualidad y estas cosas, ¿no? Sí. Y el hecho de que cada persona esté atravesada por cuestiones diferentes crea ciertas disimetrías de poder, que a veces no se notan, que a veces son más sutiles. Y el problema no es que existan esas disimetrías de poder, sino que algunas personas abusen de esas disimetrías de poder, que pueden ser de muchísimos tipos, de géneros raciales, qué sé yo, económicas. Hay muchísimas disimetrías de poder y el gran problema está en que hay personas que abusan. Hoy vamos a hablar sin género, <risa> porque yo he visto este tipo de abusos de poder en cualquier tipo de relación. Relaciones abusivas hay de cualquier tipo y de lo que queremos hablar es de cuáles son las señales más comunes para poder identificar cuando hay un determinado abuso de poder, cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas para las personas que son víctimas de este tipo de, de abuso. Y algún otro recurso de sanación Bueno, queremos hablar, no Nosotras no vamos a hablar mucho en este capítulo Porque tenemos una invitada de lujo Que va a presentar Lizzy Nosotras vamos a estar calladitas Este capítulo venimos silenciosas Increíblemente <risa> Tenemos como invitada
0: a la profe Patricia Ares Que es un honor inmenso recibirla en este podcast, le pasamos preguntas específicas que quería y nos va a dar respuesta a cada una de ellas. No sé ni qué decirles de Patricia Ares porque es que tienen que poner en Google Patricia Ares y ya, y le sale todo. La profe forma parte
1: de la comisión redactora
0: del de código y de familia. Se vio
1: mucho en televisión, o sea, muchísimas. es una persona muy conocida, se vio mucho en televisión, ustedes quizás recuerden, quizás no, ha seguido muchísimas veces en televisión, sobre todo para las cuestiones que tuvieron que ver con el código de la familia y con otros programas que tienen que ver con cuestiones psicológicas. Entonces vamos a tener sus opiniones expertas y por tanto nosotras
0: calladitas
1: <ríe> nos vemos más bonitas. Vamos a estar apenas introduciendo las cosas que diga la profe. Nos vamos a una pausa Lisi. Por supuesto. Y regresamos con la profe.
0: Profe Muchas gracias por estar, por brindarnos esa sapiencia enorme que tiene. Queremos empezar hablando sobre cuáles son las señales más comunes de abuso de poder en una relación amorosa y cómo pueden las personas identificarlas.
2: Bueno, primeramente sería interesante responder o conceptualizar lo que sería una relación de abuso de poder. Porque el poder tiene dos acepciones, tiene dos caras. Un poder tiene que ver un poco con la capacidad de actuar, de ejercer influencias positivas en los otros, de tener un liderazgo sobre alguna realidad. Y esto es un poder orientado hacia el desarrollo pero hay una cara um, negativa del de poder, sobre todo cuando le ponemos el apellido de abuso de poder abuso de poder es toda intención de ejercer control dominio, superioridad posesión o someter y pretender que la persona cambie o actúe a la fuerza por lo tanto el otro en estas relaciones abusivas de poder el otro nunca va a ser considerado como un sujeto de derechos libres con capacidad para tomar, ser autónomo tomar decisiones sino el otro más bien va a ser con como un objeto que debe hasta cierto punto someterse o subordinarse al ejercicio abusivo del poder de una otra persona. Es decir, esto se da en relaciones amorosas, que pudiéramos decir que sería interesante también aclarar qué cosa es una relación amorosa. Una relación amorosa tiene que ver con una relación de pareja, con un contrato de relación, que tenga continuidad y perpetuidad en el tiempo, independientemente de las características sociopsicológicas que puedan estar presentes en cualquier relación. Pueden ser parejas heterosexuales, pueden ser parejas no heteronormativas o parejas homosexuales, es decir, parejas lésbicas, parejas gay, parejas eh, diversas. El ejercicio del poder abusivo no está directamente vinculado a que sean parejas de una u otra orientación sexual. Se puede dar en cualquier relación de pareja donde emerjan desigualdades que permitan ejercer un control del dominio. Hoy día hay muchas brechas de desigualdad que pueden aparecer en las relaciones de pareja desigualdades en el orden de los estratos de los orígenes del color de la piel desigualdades económicas y por eso es que se habla de que la violencia o las relaciones abusivas de poder van a tener un espectro unas diversas formas de expresión como violencia de género, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, abuso sexual, es decir, todas estas formas de expresión de la violencia van a tener un punto en común, que es justamente la intención de uno de subordinar, mancillar la dignidad de la otra persona a base de dependencias económicas, de subordinaciones económicas, es decir a base de ejercer algún tipo de control de la otra persona solo por el hecho de ostentar un nivel jerárquico supuestamente superior desde los cánones sociales ante esto estamos en todas estas manifestaciones, estamos en situaciones de abuso de poder coercitivo no el poder positivo o poder propositivo, sino el poder coercitivo. La violencia es un problema de salud, por supuesto también, no solo es un, es un problema social, pero también es un problema de salud porque deja huellas emocionales negativas en las personas víctimas de violencia. Lamentablemente aún persisten rezagos de la cultura patriarcal que sostienen la creencia falsa de la cultura de la obediencia, el respeto absoluto, donde niños, mujeres, otras personas son doblegadas o mancilladas en su dignidad con el objetivo supuestamente bien intencionado, denominado muchas veces como amor, de cambiar, educar, disciplinar, es decir, es una crueldad inspirada en conceptos exagerados y equivocados de transformar al otro, de disciplinar y de rígidas interpretaciones de la autoridad. Existe un mito social extendido de que las relaciones abusivas de poder se dan en parejas con condiciones socioeconómicas desfavorables o de bajo nivel educacional, pero realmente esto no es así. Hemos visto parejas donde se desarrollan relaciones abusivas de poder aún teniendo o ostentando altos niveles educacional, porque esto tiene más que ver con una ideología patriarcal que con niveles de instrucción o niveles educacionales. En el caso de las parejas, se va generando un circuito que se le ha denominado ciclo de, de la violencia y cuando se otorga el primer perdón comienza un proceso que continúa en intensidad creciente, que se reitera en periodos de tiempo. Las parejas lésbicas y las parejas eh, gay por supuesto, no están eximidas de estas, de estas realidades. Este ciclo de intensidad creciente se reitera en periodos de tiempo cada vez más cortos se van acumulando tensiones, se producen incidentes, hasta que puede llegar a una relación muy abusiva donde se den relaciones de violencia, de sometimiento, de control. Mientras más se repiten estos ciclos, más se va lacerando la autoestima de la persona agredida, aumenta la pasividad, la tolerancia, pudiéndole llegar a lo que algunos autores le han llamado indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un sentimiento ya de hasta de identificación con el agresor, pensando que el agresor tiene la razón y ya hay como un estrechamiento de conciencia donde se le atribuye una relación de dependencia a la persona abusiva. Es importante rescatar que la violencia física, que es la más visible, de hecho es el colofón de otras formas de violencia que la anteceden y que muchas veces no se identifican. Podemos tener como indicadores los celos, las maniobras culpabilizantes, formas de control que son expresiones de la violencia psicológica y los abusos de poder. Muchas veces se viven con cierta familiaridad acrítica y algunas formas inadecuadas de interacción se van tomando, se van, se van volviendo viciosas, irrelevantes, repetitivas, aceptándose como costumbre aunque van lacerando la confianza y la autoestima de las personas receptoras.
1: Muchas gracias, profe. Ya sabemos cómo identificar cuáles son las señales. Eso a veces es un poco difícil. A uno le cuesta, sobre todo, además reconocerse víctima. Y sabemos porque además hemos sido víctimas. Y es un poquito difícil. Ahora, nosotros quisiéramos saber si usted nos pudiera decir cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas, porque aún cuando uno lo viva, muchas veces no sabe cuáles son todas esas consecuencias que tienen las personas que han sido víctimas de abuso de poder.
2: Haber sido objeto y testigo de, de relaciones abusivas de, de poder, de violencia, multiplica las posibilidades de ser violento. Por lo tanto, estamos hablando de unas transferencias intergeneracionales donde la violencia se reproduce y se multiplica si no atajamos a tiempo, desde imperativos sociales, desde mecanismos de intervención, de detener este circuito perverso.
0: profe, hemos hablado de muchas cosas, pero para mí una parte muy importante, creo que la parte más importante de la que quisiera hablar hoy es de los recursos de sanación, yo por ejemplo soy de las personas que como recurso de sanación usó el no decir que yo fui víctima yo soy sobreviviente, ya pasó ese es uno de mis recursos de sanación, transformar mi discurso, para más hablar al respecto con ella principalmente, con la profe Patricia entonces, vamos a hablar de esos recursos de sanación, cómo podemos ayudar en redes de apoyo, etcétera
2: es muy importante dos líneas de trabajo. En primera, eh, la posibilidad de visibilizar las relaciones abusivas de poder en el caso de las personas víctimas, donde tengan dispositivos de apoyo, de ayuda, de sostén, de contención, de denuncia, de protección a la víctima, donde exista la capacidad o la posibilidad de que la persona pueda salir de ese círculo perverso, que pueda salir del silencio, del miedo, de la, del temor a exponerse o a exponer al victimario. Es decir, dispositivos de atención pero también acompañado siempre de líneas de educación, de prevención, donde las escuelas, los círculos infantiles, las instituciones educativas asuman de alguna manera, la prevención desde una educación emocional, desde una cultura para la paz, donde haya una habilidades para la resolución de los conflictos, donde se enseñen a los menores, a los adolescentes, a expresarse, a comunicarse, a tener un lenguaje emocional. Es decir, hay todo un sistema educativo que está pendiente porque realmente en las escuelas se enseña más instrucción, se da más conocimiento, pero estos serían ejes transversales que permitirían ayudar a que las personas tomen conciencia de que las relaciones interpersonales no necesariamente para llegar a una cultura para la paz hay que aprender a negociar, a tener reciprocidad, a tener capacidad para gerenciar las diferencias, es decir, hay toda una cultura que es necesario entronizar todavía, falta mucho en las escuelas cubanas, en todos los dispositivos educativos.
0: Profe, muchísimas gracias por estar, por brindarnos todos estos conocimientos que normalmente uno se los estudia, se los lee pero siempre fueron tener a alguien experto en el tema que venga, que lo hable estamos increíblemente honradas de tenerlas en el capítulo de que haya aceptado hablar con nosotras, debatir este tema que nos parece fundamental que ya lo habíamos hablado antes usted y yo pero me hacía falta tenerlo en el podcast porque para mí es esencial muchísimas gracias, de verdad infinitas gracias por estar esperamos que para próximas temporadas también vamos a ver si esa cuñita entra a ver si logramos que la profe venga más temporadas
1: Sería un honor tenerla en otras muchas temporadas y esto sí. ha sido muy importante. Nosotras hemos además decidido mantenernos un poco calladas porque somos partes interesadas <risa> en este tema. Así que nosotras también hemos estado un poco aprendiendo. Nosotros tenemos nuestros propios recursos de sanación cada una porque ya hemos también aprendido que además cuando sales de este tipo de cosas tienes que buscar ayuda. Ha sido un, un honor, un placer este capítulo. Con este capítulo cerramos temporada. Además, ha sido un placer también tenerla. No lloren, hosteler. no lloren, que hay
0: segunda. ¡Ja, <risa>
1: tenerlos como oyentes como suscriptores de, de nuestros canales ya
0: somos más de 1500 oyentes Uh.
1: Los esperamos. Hay una segunda temporada. Tenemos ya más o menos los temas, aunque se vienen cositas, como se dice por ahí. No voy a dar muchos datos. Si Ustedes se conecten a través de nuestras redes sociales, donde, como siempre decimos, los esperamos. Vamos a seguir publicando en el intermedio este, entre una temporada y otra. Vamos a seguir publicando cosas. Vamos a ir respondiendo, como siempre dice Yeye, en redes
0: sociales. Lo que podamos, hagan todas las preguntas que tengan. La Escuelita es un podcast autogestionado, dirigido, escrito y conducido por Lizzy Romero
1: y Yey Hernández,
0: grabado y editado por El Chino en los estudios. Delis Alfonso, con la Sony en la cámara, porque ya no tenemos a Piqui, tenemos cámara.
1: Gracias Piqui,
0: porque la cámara nos la, nos la dio Piqui.
1: Con música original de Carmen Crown. Música
0: original de Carmen Crown casi lo olvidaba. Y muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esta temporada, por ayudarnos, por apoyarnos, por llevarnos a los lugares en sus transportes. Gracias Glenda, gracias Nere por hacernos pan tostado cuando todavía el podcast no era un podcast. Y café con leche.
1: Y gracias por lo que van a hacer posibles la segunda temporada.
0: Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Y nada, seguimos desconstruyéndonos.